0: 欢迎收听维生素 E 经济学系列，本期我们终于进入讲述可能是二十世纪最重要的经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯爵士的篇章。本期作为凯恩斯篇的第一期，将以凯恩斯传为核心文本，主要讲述作为伟大经济学家范例的凯恩斯的精彩一生。本期你将了解到凯恩斯所处时代的核心问题，凯恩斯如何思考这些问题以及如何行动，所谓的凯恩斯革命。究竟是一个什么样的思维范式转换？通过本期，我们可以体会到凯恩斯的天才、他的能力、魅力以及无能为力，从而真正理解这位大师的问题意识。本期节目时长约为一小时，希望对你有所帮助。
1: The doll and ask why. The d
0: r e a m e dreams h e never dies. Why that's i m 大家好，欢迎收听维生素 E。首先给大家道个歉，因为主节目好久没更新了，主要是因为最近我休假出去玩去了。虽然没更新，但是玩的很开心啊，对不对？而且最近海南很适合去度假啊，人也少，价格也便宜，而且也没有七八月份那么热。呃，啊，扯远了。呃，另外确实，凯恩斯系列也是需要很多很多准备的。而今天这期呢，作为凯恩斯系列的第一期，也是定调的一期，我其实心里也是很忐忑的。我希望能把，能在今天把凯恩斯爵士的问题意识讲清楚。那至于为什么刚开始就先讲问题意识啊，这个事情，我觉得我已经说了好几次啊，就不重复了。详情听熊比特系列的开头就可以啊。那首先简单介绍一下凯恩斯爵士。我相信稍微对经济学有一点了解的同学，凯恩斯的名字应该都不会陌生，因为这个人真的太重要了。如果说康德是现代哲学之父，是哲学的蓄水池的话，那凯恩斯呢就是经济学的吸水池，是宏观经济学之父。在他之后的经济学才分为宏观经济学跟微观经济学，逐渐就变成了我们现在学的经济学那个样子。他可以说是一个一己之力改变经济学体系的那个人。凯恩斯的经济学贡献是最最直观的，直观到我们现在当代的政府一旦遇到一点点经济问题的时候啊，最最常用的方式就是把凯恩斯那一套拿出来。举个例子吧，比如说2008年的时候，大家都知道啊，就次贷危机、经济危机了。咱们国家因为那个时候的金融还没有跟全世界接轨嘛，所以影响不是特别大，但是也是很受冲击。那个时候啊，我们国家拿出了一个四万亿的经济刺激计计划，这个事儿，我想大家应该或多或少都了解一下。那这个计划的背后，肯定得是有一套理论在支持着。这个理论会告诉我们，一旦出现了经济危机了，那政府这么做，它就管用，这危机就能缓解，对吧？那这个理论是什么呢？其实就是凯恩斯搞出来的。那回到现在啊，现在因为疫情的原因，美国的经济受到了重创，于是你可以看，就这几个月，美国实行了大量的财政宽松政策。最近一个新闻就是，就最就近期吧，可能十天以内，美国搞了一个 1.62 万亿美元的刺激计划， 1.62 万亿美元啊，这个是个天文数字。那这背后的理论是什么呢？还是凯恩斯啊，也就是说。凯恩斯提供的不仅仅是一个经济学理论，而是一套整个操作的工具包。它里面有无数的工具体系，可以供政府选择去使用。他的理论的实操性真的是远大于他之前的所谓的那些古典经济学的经济学家们。所以说，凯恩斯对于我们现在的政府来说，真的太重要了。当然，凯恩斯的伟大之处还不只是对于政府来说，他的经济学比较好用。呃二十世纪其他的著名的经济学家，比如熊彼特啊、哈耶克呀、啊、弗里德曼啊等等，或多或少都会拿出来啊，同凯恩斯的理论来比一比。可以说，凯恩斯就是那个总统山，是一个伟大经济学家的标尺啊。如果一个人，想跻身，或者说他能够跻身这个伟大经济学家的这个行列的话，那他的理论一定是要和凯恩斯的理论拿出来较量一番的。就比如说，熊彼特就被称之为凯恩斯的对手啊，而哈耶克就更不用说了，一生之敌，对吧？反凯恩斯主义者就是哈耶克。那我们讲完凯恩斯之后，就会讲到哈耶克的，到时候会详细说他俩的恩怨情仇。听着凯恩斯的学术很厉害，但是跟熊比特不一样的是，凯恩斯并不是一个纯粹的专家学者。熊比特一辈子都是在学校里啊，是在象牙塔里啊，啊、呃，他是一辈子的大学教授。但是凯恩斯不是，凯恩斯不但学术上很厉害，他的人生经历是可圈可点他出生的时候正好是尼采所说的“上帝死了”之后的那个年代。这就也造就了他的那种重估一切价值的反叛性格。同时呢，他的一生经历了大萧条，经历了两次世界大战，而他真的是经历了呀，就是他是真真正正参与了这些大事件的。在大萧条跟两次大战的期间，他是在英国政府里担当可能是最重要的那个角色。真是为英国乃至世界的经济跟资本主义的兴衰存亡呕心沥血啊！这就给他了大量的面对现实、背负真正经济问题的这种经历跟责任。于是他就跟熊彼特这种理想主义者可能不太一样，凯恩斯时刻在面对真正的问题。他是在那种一边是理论，一边是现实，一边是理想，一边是实地的这种夹缝之间求生存、找寻中道的那个人。而这个中道，他还真找着了。而这其中的故事呢，是真的值得我们去了解，并且当成一个行动的范例来看待的。那我们本期就来讲一讲凯恩斯是如何成为那个举世闻名的凯恩斯爵士的。凯恩斯出生于1883年啊，出生于一个书香门第，而且还不是一般的书香门第，而是剑桥大学教授的家庭。剑桥，我相信没有人没听说过吧？就是英国北大，对吧？啊，那凯恩斯的父亲老凯恩斯呢，是原来剑桥数学系的，成绩一直很优秀，毕业就留校了，在先后在剑桥做过数学，做过伦理学。呃，也做过经济学。那个时候，凯恩斯的父亲的老师就是大名鼎鼎的马歇尔。马歇尔这个名字在经济学界也是鼎鼎大名啊。可以说，在凯恩斯之前的那个时代，最著名的经济学家就是马歇尔了。他写过那本《经济学原理》啊，现在也有卖，啊，是一本非常经典的、很适合入门的经济学著作。在当时呢，经济学这门学科呢，其实就是马歇尔这本书撑起来的。呃，当时凯恩斯就说啊，我当时他学经济学其实是非常轻松的，因为没有没有多少可以看的书，要么呢就是美国功利主义那一边托马斯穆勒写的那些经济学院，另外呢就是马歇尔这本《经济学原理》了。马歇尔就是这么个地位啊，说一句经济学的泰山北斗不为过。而凯恩斯的父亲老凯恩斯呢，就是马歇尔的得意门生，这说明老凯恩斯也非常聪明啊。当然，呃，虎父无犬子，小凯恩斯也自然遗传。虽然老凯恩斯很聪明，也是有一个非常著名的老师，但是他并不是一个很有想法、有野心、很会去做那些闯荡的人啊。他相反呢，他是一个很追求安稳、安定的人。他多次拒绝了马西亚给他推荐离开剑桥去其他学校当教授、去闯荡一番局面的机会，他就想图一个安稳，在剑桥留下来了。呃，主要负责的工作呢，就是考试中心的负责人，就主要负责监考、管理考试啊，相当于一个行政工作人员。这工作听着确实没啥前途哈、啊，但好在呢。清闲安稳，而且挣的也不少。所谓“钱多事少，离家近”啊，这老凯恩斯这工作仨应该都算占上了。这对一个追求安稳、追求平静的人来说呢，算是一个非常非常理想的工作。于是老凯恩斯就这么在剑桥扎根，和一位剑桥的女学生叫弗洛伦斯结了婚，就安定下来了。多说一句啊，这位叫弗洛伦斯的女学生，也就是未来凯恩斯的妈妈。他的成就绝对不比老凯恩斯低呀、啊！他最高当上了剑桥的市长，一位女一位女性在那个年代能当上市长，这是非常伟大的成就了。当然，这一点凯恩斯也遗传了，他的社交天赋很明显就是遗传他母亲的。凯恩斯传的作者是这么评价凯恩斯的。在凯恩斯的一生中，几乎没有什么时候他不是从一种高高在上的地位俯视着周围的英国以及世界的绝大部分人的。可以想象一下啊，一个父母都是剑桥出身的父亲，师承经济学泰斗马歇尔的母亲，最后又当上剑桥市市长的一个孩子，那从小就在剑桥的家属区里长大呀、啊，周边谈笑有红儒，往来无白丁。这孩子会很差吗？还除非这先天有点啥问题啊，不然很难差，对吧？那小凯恩斯呢？不但先天没啥问题，还非常的厉害。刚才我们说了，他该遗传的都遗传了啊，小小年纪就显示出了与众不同。小凯恩斯九岁的时候啊，就显示出了对数学的天赋。当然，他的父亲老凯恩斯注意到了自己的孩子做数学题很快，学习进度也很快。那因为父亲原来就是学数学的嘛，那其实这也不奇怪。但是小凯恩斯的语文也很厉害，他们的老师也很惊讶，小凯恩斯的文学应用水平已经大大超过了他的年龄。而到了他十一岁的时候啊，经过父亲的栽培指点，他已经走上了学霸之路。在各项考的考试之中名列前茅了，啊，从那个时候开始、啊、他就考试没差过，从小到大呢，就都是学神一样的存在。按我们现在的话说啊，他就是一位标准的别人家的孩子。在凯恩斯13岁的时候，也就是我们现在小升初吧，小升初的那个时间，凯恩斯的父母呢，给他报了伊顿公学的考试。伊顿公学这个名字可能也有同学听说过啊，是英国最好的中学，我这么说一点都不为过。那隔那隔现在相当于就是人大附中，对吧？就是这种水平的一个学校啊。呃，那个时候英国的学生还是等级森严的，因为英国本来就是一个君主制贵、贵贵族制的国家，对吧？那像这种学校上的人，其实一般都是贵族或者就是皇族。要不然 呢， 也就是巨 富， 因为伊顿公学的学费非常高 啊， 一般人呢也掏不起。就连凯恩 斯， 他那么他们家其实也很难掏得起这个这个学费。但是没关系 啊， 小凯恩斯脑子好 使， 就能当钱 花， 对 吧？ 他以入学考试第十名的成绩拿到了伊顿公学的全额奖学 金， 而他的数学成绩 呢， 则是当时的考试的第一名。上了初中的凯恩斯就更是厉害了，凭着自己的数学跟英语的能力呢，到处参加竞赛获奖。他第一年上学啊就获了十个竞赛的金奖，第二年呢则是十八个。基本上能参加的数学竞赛他都参加，且都获着奖了。啊，同时这时候这个时候凯恩斯的人格魅力呢也开始显现，他温和谦虚，待人有礼，同学们也很喜欢跟他交往。在伊顿公学的那几年里啊，凯恩斯就像每个青春小说里都有那个学神、学生会长那样的一个存在啊，他的智商跟情商都有一个跨越式的发展，这也为他在之后的学术圈跟官场里的左右逢源打下了坚实的基础。这么看，其实凯恩斯是一个彻头彻尾的建制派，是精英中的精英，对吧？但是凯恩斯并不是那种醉心于自己精英身份的那种孩子啊。并不是以自己的这种厉害啊，以这种身份为傲的孩子。相反呢，正是在伊顿公学的这段时间里，凯恩斯的叛逆的思想，我们刚才说的那种重估一切价值的思想，也逐渐开始萌芽了。伊顿公学是一所神学院，所以说礼拜、祈祷总是神学的主旋律，对吧？而凯恩斯对这种事情完全不感冒啊。他认为这些所谓的神学教条呢，既不精确的表达含义，也没什么信息量。同时，他对所谓的规矩啊，跟他一些看不惯的老师在学校里的行为呢，也经常是愤愤不平的吐槽啊。这些都可以在凯恩斯在中学期期间给家里寄的信件里可以了解到。从这点来说啊，虽然凯恩斯是那种别人家的孩子、学神是吧？但是他还是有跟大家类似的那种嗯淘气的时候、叛逆的基因在里面，听着还挺还挺亲切，对吧？而这个精神也真的是贯穿了凯恩斯的一生啊。凯恩斯一生一直是一个在左跟右反之间反复横跳的一个人啊。现在呢，有一个很不错的播客叫做《忽左忽右》，哎，这名字。还挺适合凯恩斯的。之后他搞同性恋，参加兴旺的左派组织布鲁斯贝利，这些事情都是他从小的叛逆埋下的种子。那你说一般人啊，有一些青春期的反抗啊什么的，最后呢也就算了，该怎么油腻还是怎么油腻是吧？凯恩斯不一样，凯恩斯他把这种精神坚持到了最后，以至于他。站在他的视角上，真的找到了一条站在左跟右之间的经济学的新路，这真的是他厉害的地方啊！你看人家叛逆，也能叛逆出思想的驱动力，对吧？而作为伊顿公学最优秀的应届生呢，理所应当的，凯恩斯的大学就来到了跟伊顿同宗同源的剑桥大学国王学院，当然也是全额奖学金。于是，在一九零二年，他告别了他的母校初中伊顿公学，前往剑桥大学攻读数学专业。和所有刚上大学的学生是一样的呀、啊。成为大学生的凯恩斯对大学的一切呢，都充满了兴趣。他去上他所有觉得有意思的课，而不只是他的专业数学。在国王学院呢，他系统的学习了伦理学、哲学。他参加辩论队，参加各类的学校社团，很快就在大学里展露了头角。他的这种活跃也吸引了一个神秘的、特殊的组织的注意。这个组织就是信使会。很快就有两名非常神秘的信使来拜访了凯恩斯，跟他说明信使会的情况。信使会是一个非常有意思的组织啊。但是因为跟本期关系不太大，所以这些情况呢，我们会有一个单独的关于经济学的补充系列，叫做《经济学小品》，我会放在里面单独做这么一期讲信使会的。当时的线条的信使会的会员跟荣誉会员都是鼎鼎大名的，至少在我们现在看都是鼎鼎大名的。举个例子啊，比如说罗素、怀特海、摩尔，以及在会里待了一周就撤了的维特根斯坦。这都是那个组织的成员啊，所以你看看这个组织是不是很有趣？当然，对于这种有趣的组织，凯恩斯肯定是不会拒绝的。于是，在完成了一些神秘的入会仪式之后呢，他就成为了信使会的第243号成员。在信使会，凯恩斯认识了很多和他志同道合的新朋友，这些人都是玩世不恭、既聪明又富有哲理的人。大家在信使会这个平台上交流聚会，相互探讨真理。而就在这里呢，凯恩斯找到了支持他前半生信仰的一个底层逻辑。这个底层逻辑就是来自于荣誉会员摩尔的伦理学。如果你读过，如果你读过维特根斯坦传啊，你会对这一摩尔这个人产生一个很大的印象，因为有很多的篇幅都是在讲凯恩斯跟摩尔的关系的。这个人呢，在在维特根斯坦传里，这个人好像是水平比较一般啊。凯恩斯呃，啊、不是不是凯恩斯，是维德是维特根斯坦、啊、说，呃，吉姆尔这个人啊，做哲学天赋有限。呃，维特根斯坦说的很多话呢，他都不会理解啊。但是这是哲学，就就就连维特根斯坦也对吉姆尔的伦理学抱有了很高的评价。而 g 吉姆尔的伦理学真的是二十世纪又一个非常重要的著作，在当时也非常有影响力呀、啊。我们甚至可以说，就是因为 g 吉姆尔的伦理学，才把凯恩斯拉到了经济学的道路上。为什么呢？因为数学加伦理学其实就可以说是经济学了。一个精通数学跟伦理学的人，很难不是一个经济学家。呃， g 吉姆尔的伦理学部分呢，我也会做一个小品讲一下。大家可以通过这些小品呢，明白凯恩斯的这个人生信念，他到底是什么？凯恩斯认为什么是对，什么是错？通过这个小品呢，你可以更好的理解凯恩斯的理论。所以也可以这么说，就是因为凯恩斯在信使会里的经历，才让他找到了他的这个一生所从事的事业，就是经济学。不过那时候呢，就连凯恩斯自己也没发现这件事情。不过他确实成为了摩尔的伦理学教徒。他认为这是一种新宗教啊，呃，这种宗教不同于腐朽的，就他认为腐朽的基督教，而是一种呃重估一切价值之后的人类的伦理的一个新的信念。而这种信念或者说信仰，也给了他之后面对法西斯主义或者说马克思主义的诱惑的时候，给了他坚定的信心跟决心。当然也给了他创造自己理论的一个合理性证明。在剑桥的日子呢是快乐的，因为有这么多老师和朋友呢都在一起。而凯恩斯又是，他永远都是人群中最闪亮的那个人啊。不过，正如我刚才所说的，凯恩斯他自己也不知道自己做什么，他对未来的方向也很迷茫。他是以数学专业来进入剑桥的。但是呢，他完全不想从事数学方面的工作。那个时候做数学对于他来说，反而变成了一个蛮痛苦的事情。对他来说，数学可能只是一个技能，而不是兴趣。在他的大学第四年呢，他确实还是没想好到底要学什么，到底未来要怎么做。是追随 G 摩尔专攻伦理学呢，还是继续做数学呢？还是做什么别的？比如说师承马歇尔做经济学呢？嗯，更主要的是，如果想继续留在剑桥，他就必须得有一个对应的职位。而这个事情呢，确实也是对于他，因为他原来专业是学数学的，他又不想从事数学，那他想找一个真的非常合适的职位，是一个蛮难的事情。那怎么办呢？既然找不到目标，那就考公务员呗。这好像是当代中国最流行的选择。啊。不过你看，二十世纪初的凯恩斯还真就是这么选的。毕竟，凯恩斯从小到大,大最擅长的事情之一就是考试，对吧？啊，果不其然，他就考上了。他以第二名的成绩呢，考上了在英国那边叫文职啊，呃，目标的这个机构呢是印度事务部。于是，他就光荣的成为了大英帝国的一名公务员。不过，不要误会啊，印度事务部并不是真的去印度啊，还是在英国，还是而而且是在英国伦敦。凯恩斯选择这个部门的原因也很简单，因为这个部门是他在当时能选择能、能能去的最顶级的部门了。而且可以说那个时候啊，凯恩斯还没什么理想跟个人抱负，他对一切的可能性呢，还都是充充满了好奇跟向往。所以印度这个神秘的地方，那这个部门其实对他来说也是很有趣的，对吧？于是，在印度事务部呢，凯恩斯就成为了一名。职场人啊，他被分配到了税收统计跟商业司。这个司顾名思义啊，就是搞印度经济的。他的工作呢，也就是从写印度经济的发展报告开始，开始逐步涉及印度整个的经济统计啊、货币政策呀、啊、等,等等等这些方面。可以说，这是他第一次把他在剑桥灵敲碎大学那些经济学知识真正用在工作上面的时候。而这个工作经历呢，也逐渐的把他跟其他的经济学家分开了，因为凯恩斯真的开始制定、开始研究实际的经济、开始制定政策，对吧？也就是说，他成为了一个，就他学会了从一个行政长官的角度来看经济学上的问题。那其他经济学家其实都没有这个视角，他们都是站在如何理解、如何分析经济活动的学术视角来看经济问题的。而这个视角转换是非常重要的。凯恩斯为什么是宏观经济学之父啊？就是因为宏观经济学其实就是站在政府官员的视角上来看整个的经济发展。所以说，凯恩斯的第一份工作其实也在某种情情况下决定了他对整个经济的视角跟问题意识。同时呢，他这份工作呢也为凯恩斯打下了人脉。给他之后重返政府来造造就了契机，但是毕竟是个公务员的工作，对吧？年轻人嘛，当公务员总是无聊的，呃，古往今来都是这样啊。凯恩斯虽然完非常好的完成了这些工作啊，在各级的官员里呢，他也是一个非常有能力的人，也逐渐有了名声，但是他却不咋高兴。他总是抱怨这工作很无聊，没有什么东西可以做。就连他的上司呢，也说他从来不认为这个国家的政府部门对于有活力的、有雄心壮志的年轻人来说是个很好的地方。所以他对凯恩斯这个这么有前途的年轻人呢，其实也是抱着希望他能去再闯荡一番的这种心态的。那无聊咋办啊？无聊可以休假，对不对？所以凯恩斯呢，就休了一个长假。他利用一次休假，从伦敦回到了剑桥，待了三周。这三周，他发现啊，他还是喜欢剑桥的生活，于是他就开始想办法啦，疏通剑桥的人脉，来看看剑桥有没有什么机会可以让他回去的。嗯，凯恩斯的人脉可很多，而且不止他呀。他爸爸老凯恩斯人脉也很多，对吧？这个机会啊，总是架不住找的，就正好。马歇尔那边有一个经济学代理讲师的位置，而同时马歇尔呢又非常的看重小凯恩斯以及老凯恩斯，马歇尔相当于是两位凯恩斯父子的同时的老师，这是挺有趣的。而审批这个职位行不行的人，还正好是老凯恩斯。哎，你说这巧不巧的？所以这理所应当呢，这凯恩斯呢在。公务员做了两年，然后就回来了，又回到了剑桥大学。这次他的职位呢是经济学研究员跟讲师，但这里面有什么暗箱操作，咱们不知道啊。总之，凯恩斯又回到了剑桥。但这个时候的凯恩斯啊，还是一个毛头小伙子，名不见经传。按照我们现在的话说呢，算是有点人生经历跟人脉的青年教师，简称青椒，对吧？回到了剑桥，凯恩斯就得真的好好研究经济学了。毕竟他拿的是经济学讲师的钱啊，还得给学生讲课，他自己不搞明白也不行啊。所以他一方面呢开始攻读古典经济学的著作，一方面呢就开始发表文章，开始写关于经济学的新闻跟论文，开始同时作为一个记者跟学者。这一研究，他发现，哎，这这经济学还真的是越研究越有意思啊。于是自己对于进学的兴趣呢也提上来了，同时呢，他之前的领导啊，就是原来公务员的领导啊，也很看重他，有什么问题呢就想找他咨询，这一来一去的，他就想写一本关于印度方面的一个金融体系的小书，后来他就写成了这本小书，叫做《印度的货币与财政》。这本书他发给了他的领导，然后他领导看完之后觉得写的非常好啊，所以他在整个英国政府的民生进一步扩大。这个时候距离第一次世界大战还有四到五年的时间，这个时间整个欧洲啊处于一个和平或者说欣欣向荣的幻觉之中。这个我们在之前讲汉娜阿伦特那期也提到，这段时间大家都非常的乐观啊，盲目的乐观。凯恩斯这段时间也是一方面，他的经济学水平迅速上涨，毕竟人聪明嘛。另外一方面呢，他的个人生活也有了很大的变化。他和几个好朋友和恋人（括号都是男的）住在了一起，然后这些人呢搞了一个先锋的左派的俱乐部，叫做布鲁斯贝利。布鲁斯贝利是二十世纪的英国最著名的先锋派俱乐部，你们住了呃画家、作家、富二代等等等等人啊，大家住在一起，一起经常讨论哲学、美学跟艺术，他们形成了一个小的共同体，一起蔑视世俗的价值观。这个圈子里大部分人都是 gay 啊，对，那个时候凯恩斯也是 gay， 我刚才也说了嘛，跟恋人住在一起，且恋人是男的，对吧？呃，凯恩斯的一生在结婚之前呢，都是找男朋友的，呃，也不是都是啊，找男朋友的时候比较多呀。但是俱乐部里也有漂亮的女孩，也是那些上流社会的大小姐，但是不想按照社会习俗跟当时的英国的生活范式生活的那些年轻人吧。我这么一说，其实大家会不会觉得这个地方就蛮有意思的，对吧？确实是，现在也有大量的文献在研究布鲁斯贝利这个独特的地方、独特的共同体啊。有人说，这个他们凯恩斯这些人的集体生活的相互关系非常的随便啊。那也有人说呢，并不是这样的，他们也有很明确的规则啊什么的。总之，这是一个有趣的、神秘的、带有强烈的反传统意味的一个类似乌托邦一样的地方。当然，凯恩斯在这个团体里呢，也有不止一个情人，也有很多有趣的三角恋的恋爱故事啊。同时，凯恩斯还是这个所谓乌托邦的财务总监。这帮人都挺有钱的呀，但是他们都知道凯恩斯聪明，就是让凯恩斯帮他们理财。凯恩斯管理着所有人的这些投资款，用这些投资的营收跟利润来维持这个地方的运营。我们一直在说凯恩斯是一个在左右之间找中道的人，对吧？那在那参加布鲁斯贝利的这个俱乐部，其实就是他非常左的一面。这个左已经到了当时的极左了。你想想，当时二十年代同性恋是一个什么样的罪行啊？但是在布鲁斯贝利，一切都是被允许的。布鲁斯贝利其实是凯恩斯理想主义的一个实现，或者说一个现实版吧。在以后的日子里，不管凯恩斯变得多有名、多有钱，或者说多忙，他都没有离开，或者说亏待在布鲁斯贝利的朋友们。正是因为这个俱乐部的存在，这个俱乐部里的人支持着凯恩斯那理想主义的部分的思想，可能凯恩斯才能坚持他的信念，不断的寻求资本主义的中道吧。不过，你看，凯恩斯还真的挺喜欢这种私密的小环境啊，对吧？你看。不管是从使使徒会也好啊，还是布鲁斯贝利也好啊，都是那种非常的私人的，但是可以又做公共讨论的空间。哎，这是不是又跟维生素 E 的某期播客又合上了啊？所以，我其实也认为啊，这种俱乐部可能也是我们当代人非常需要的一种精神寄托。希望，嗯，各位听众大家以后也能找到一个有类似这样属性的一个精神上的栖身之所吧。众所周知啊，这种好日子没持续多久，战争的阴阴云很快就笼罩起了欧洲。而凯恩斯的第一次世界大战的经历呢，是从一封信开始的。在英国正式参宣布参战一战的两天前啊，也就是1914年的8月2日，凯恩斯收到财政部一封神秘兮兮的信，信上说啊，为了国家利益，速来财政部一趟，有要事相商。那凯恩斯一看不能不去是吧？他一去就发现啊，那个时候英国在金融上已经面临了一个大危机了，因为周边的战争，很多的外国的债券都没办法兑付，还有很多外国人在英国买的股票呢，那些资金也没办法兑付，而且那个时候英国还是金本位啊。什么是金本位？我之前在前头尝尝试那一期应该讲过，在金本位之下的政府对于这种货币的操作空间是受黄金储备限制的，是非常有限的。黄金储备用完就没了，所以群众知道了这些事情之后呢，都非常恐慌啊，他们都争先恐后的去银行要把存的金子给取出来，这就叫挤兑，对吧？那个时候政府就慌了，他有两个选择，这两个选择都比较麻烦。第一个呢，比比如说你可以，我就保黄金储备，我就跟大家说，你们不准再换黄金啦。那、啊、这样的话，其实会导致政府的信用下降啊。那很有可能你发行的纸币啊，跟你这些债券信用担保啊，就因为你这个行，正因为这个行行为一下价值就一落千丈，因为你相当于是违约了，对吧？呃，另外一个方法呢？比如说，你就还是继续放开，大家说想换多少换多少吧，那很有可能你的黄金储备是撑不了多久的。你要撑不住怎么办啊？呃，现在政府就面临了这么一个问题，于是就想到了包括凯恩斯在内的英国各大学经济学家，啊、呃，经济学者吧，让大家来想办法。因为凯恩斯在英国政府也很有很有名嘛，于是就收到了一封这样的信。凯恩斯在了解这个情况之后，很快啊，在8月3号就一天就写了一个决策方案。这个方案呢，从持续到黄金承兑，再到债券回购，再到政府担保等等等一系列东西，全都写全了，非常的全面啊。他认为这个时候一定不能停止那个黄金的兑换，因为你要停止了，真的信心就崩了。相反呢，黄金储备在他认为就是在这个时候才有用的。所以一定要连续的成对啊。凯恩斯认为这个问题的核心呢是信心，只有政府出面进行保证，这个危机才能稳定下来。而事实上呢，政府也部分的采纳了凯恩斯的方案很快，国内的金融就稳定下来了。但是损失已经造成了，外国人的债券无法兑现，那就是损失，对吧？那为了保护英国自己的利益，英国也只能选择参战了。开战了之后，英国政府对于熟识货币跟金融的人才的需求，那可是越来越大，对吧？毕竟这个炮声一响，黄金万两啊，那这都是要耗钱的，那钱从哪来呢？就只能靠这些经济学家想办法了。而凯恩斯这个跟政府合作过很多次，原来也有。公务员经历的这么一位剑桥的经济学者，自然也就成了英国政府的招募的目标。于是，在一九一五年的一月份，凯恩斯在财政部获得了一个公务员的职位。他的工作内容呢，就是出谋划策，陪着财政部呃以及政府的高官去处理国际的战争借贷的情况和资金的问题。于是，在人类史上最残酷的那场战争之中，凯恩斯。通过他的经验、学识跟头脑，参与了财政部的各类政策的制定之中，并很快的在财政部成为了一位举足轻重的谋士。现代社会的战争跟古代的最大的区别就在于啊，战争并不只是战斗，而是全方位的资源对抗。那谁能更高效地利用现有的资源，拖垮对方，可能就成了战争的胜负手。那怎么做才能尽可能的为前线提供可持续性的金融帮助呢？敌国的财政状况究竟如何呢？我国跟敌国谁会先撑不住呢？这场这场战争背后就是这些东西的博弈，而这些东西的博弈的实际的这个控制者、实际的指挥官就是凯恩斯。凯恩斯这个时候一天工作12个小时啊。每天处理无数的跟经济相关的问题，而他的压力也越来越大。这个压力主要来自两方面。第一方面呢，就是敌军的压力，他不断的在计算啊，现在现有的中呃现有的英国的这些东西，他能撑多久？他能打这样战争打多久？而英国的对手德国，他又能撑多久？怎么才能让英国撑得更久一点？一旦他得出悲观的预测呢，他其实就很难睡着了，对吧？另外一方面，他切实的参与了这场战争，而他的朋友们，尤其是布鲁斯·贝利的那那群先锋的左派们，则是坚定的反战主义者。于是，凯恩斯在精神上面天天遭遭受折磨啊，因为这帮朋友天天嘲讽他啊。当然，凯恩斯自己也会天天质疑啊，天天时刻反思自己的。这些决策，自己帮助英国财政部打这么一场战争，从道义上来讲，到底是对是错呢？他其实也也心里没底，也很有压力。同时呢，他有很多的朋友又上了前线，有的甚至已经战死了，这也对他造成了很大的打打击，令令他对这个战争深恶痛绝起来。你可以想象，在这这在这几种力量和思想夹击之下的凯恩斯的痛苦。但是他还是很出色的完成了任务，完成了他的工作。他在一战期间前往了美国，通过和美国的谈判，使英国又获得了新的资源，占据了和德国消耗战的优势。1918年，德国最后一次反攻失败，已经丧失了一战之力，所以同年的11月4日，德国提出了停战。第一次世界大战就这么结束了。而凯恩斯经过这次大战，已经成为英国财政部首屈一指的经济顾问。战争结束不代表凯恩斯在财政部的工作结束啊，因为接下来的停战协议更是大麻烦。凯恩斯作为英国的代表，斡旋于各个参战国之中，致力于拿出大家都可以接受的停战的协定跟赔偿的方案。他基本上参加了一战之后所有重要的经济会议啊。他自己说。在协约国的最高经济委员会上，他是英国财政大臣的副手，有权权的决策权；而在巴黎和会上，他是英国的代表；停战裁判委员会里，他是协约国的代表团,团团长。他每天都忙忙碌碌的，但是我们也能看出他在英国财政部的地位，因为战争的惨重损失。所有的战胜国都有意向向战败国，也就是德国索取高额的赔款，而很多的提案的赔款数数字呢，都是令人惊讶的高。凯恩斯早就看出啊，德国以及德国人民根本没这个能力来支付这个量级的赔款。他甚至提交了一个报告，详细的测算了德国战争之后的偿还能力，并指出这些不公正的赔款的条款很可能最终会摧毁资本主义制度。但是。因为在他眼中，那些丑恶的、只为自己考虑的政治家们的斡旋非常的有用，而德国在战争之后又非常的软弱，德国最终在巴黎和会上签署了《凡尔赛条约》，背上了绝对不可能偿还的巨额债务。而凯恩斯作为一个全程参与了此事的经济学者，在这些政治家的手腕。跟计谋之下毫无还手之力，他的呼吁没有任何一个国家的元首理睬，于是他只能绝望的看着德国签下了这个日后必将会有大祸的条约。在这一刻，他真的感受到了他所的他的学识、他的能力、他的伦理学的信仰、他的经济学的水平，在那些丑恶的政治家眼里，真的是一点用没有啊！当然，他也不是无能为力呀、啊。虽然他没能阻止这个协约的签署，但是他还可以骂，对吧？ 1919年的6月28号，凡尔赛条约签订成功。而早在三年之前，就是6月25号，凯恩斯就已经准备骂了。他给他的母亲写了一封信，说：“从周一开始，我在写一本新书，主要是关于欧洲经济的现状。”包括对和平协定的一些激烈批评，以及我自己对将来提出的建议。我之所以会被煽起写这本书的情绪，是因为星期一发生的事情，我感到深深的、强烈的羞愧。我担心现在我不动笔，我心里的愤怒可能不能保持到我写完这本书。可见，愤怒的情绪反而是创作的源泉啊！哎，说到这儿，其实我好像也有很多播客，就是因为带着这个情绪才做的。总之，凯恩斯收获了大失败，但是他要写的这本书却收获了大成功。这本书在出版的时候名为《和平的经济后果》，书里不但写了凡尔赛合约的不合理性，还详细的描述了签订合约时各国的政治家罔闻事实、只为自己的利益进行威逼利诱的那些丑恶嘴脸，尤其是美国跟法国的政治家，他刻画的尤其恶心啊。呃，最后他在书里还预言，这个协约一定会导致一个严重的后果。只不过他没有想到的是，这个后果是希特勒的崛起和又一次更加惨烈的世界大战。这书现在 Kindle 上就有啊，我也会放在他的官方频道里供大家下载，挺有意思的，可以大家看一看。可能凡尔赛合约和一战离我们虽然有点远，对吧？但是。凯恩斯的写这本书的时候，那个愤怒情绪跟问题意识，在这本书里可是体现的淋漓尽致啊！其实有关凡尔赛合约的书，到现在应该也没剩多少了。凯恩斯这本已经成为了比较珍贵的历史文献，所以说也是多亏了凯恩斯。这书一经发布就非常的畅销啊，受到了世界各国的政治圈、学术圈，甚至人民的欢迎。同时，他布鲁斯贝利的那些朋友们也对这本书非常的满意。他们认为这本书显示了凯恩斯虽然当过一阵政府的走狗，但是还是不忘初心，是吧？还是跟他们站在一起的。虽然这帮人在征召强制服兵役的时候，也是凯恩斯用财政部的势力给压下来的，但是那个那个事情，他们一点都不感谢凯恩斯。但是这个事情，他们认为凯恩斯做的厉害凯恩斯同时也是因为这本书名声从原有的英国的学术圈跟政治圈一跃成为世界上都知名的经济学者，但是这个时候凯恩斯却连一部经济学著作都还没写啊！处理完战争的事情之后呢，凯恩斯就理所应当的从财政部辞职了，他回到了剑桥继续教书，但和之前有两点变化。第 一， 凯恩斯和财政部的关系从这些从这时候开始就一直没断 啊， 财政大臣有啥事还是会找他咨 询， 就像他从来没离开过一样。第 二， 就是他的书籍跟他的财财政部的经历使他变得非常的有 名， 成为了一名公共人 物， 成为了一名公共学 者， 俗称公 知， 对 吧？ 所以他说是在剑桥教书，但是他真正讲课的时间也就不那么多了。他的主要的工作改成了写作、跟发表意见和投稿为主的一些事情。同时呢，剑桥这边呢也看中他的能力，给了他更多的财务工作。他开始为剑桥的资金运营负责。毕竟这是一个可以把英国的经济在战时都管理的很好的人，对吧？那你管个剑桥的资产不是很容易吗？当然，凯恩斯也没让剑桥失望啊。他关于的资产盈利总是可观的。而在他写完这本书，通过稿费赚到他人生的第一桶大金矿之后啊，他的投资生意呢也越来越红火。虽然凯恩斯会有几有几次几近全军覆灭，几近把所有本钱都赔光了，但是他总是能东山再起。一波操作又都赚回来了，还搞了个大的哈、啊。到了三十年代，凯恩斯所用的财富啊，非常的多。他是一个呃职业的，甚至是可以说是职业的收藏家，收藏了很多的东西啊。前两天我听陈嘉映老师的那个播客，就是讲科学主义的那个，他里面还讲了凯恩斯，甚至还收藏了牛顿的手稿啊，这是我不知道的。同时呢。他还非常喜欢收藏艺术品、画作，就算这样，他的钱也花不完。他在30年代，他甚至给他的老婆盖了一间剧院啊。凯恩斯的投资理论，我们今天也就不讲了。如果之后有兴趣的话，我也可以做成经济学小品，因为其实也讲不了几页嘛，但是也挺有趣的。凯恩斯也是现在的投资者的一个可以说，呃，朝圣一般的人物吧。可以跟那些什么桥水呀、啊、巴菲特呀、啊、齐名的一个投资，一个投资大师。那我们话说回来啊，既然凯恩斯的工作已经转向了写作方面，那他其实是可以有更多的时间去思考他的理论跟完成他的著作了。整个二十世纪二十年代呢，是凯恩斯专注于学术的时代。这十年里，凯恩斯先后出版了《论概率》《货币改革略论》。自由放任主义的终结、货币论等等这些经济学跟政策建议的一些著作，这些著作进一步提高了他的学术地位跟政治地位啊。作为一名经济学家呢，他总算是有了一些拿得出手的可以跟人讨论的著作了。但是这些著作其实还是在马歇尔啊这些呃古典经济学家的经济原理的框架之下的。主要是对货币、利率这些问题，在古典的框架下做一些补充的工作。底层还是古典经济学啊。所以，如果说是弗里德曼这种新古典经济学者的话，他就他就说他最喜欢凯恩斯的书就是《货币改革略论》，他认为这是凯恩斯写的最好的一本书。但也难怪嘛，他肯定会对未来之后凯恩斯的《通论》非常有意见。但是，其实公认掀起凯恩斯革命的凯恩斯的最好的著作就是那本《通论》啊。那也是凯恩斯写的最后一本书了。在二十年代起呢，英国的经济就一直不太好，失业率居高不下，而二十年代又是苏联的计划经济崛起的时候，于是摆在凯恩斯面前呢就两条路，有一条呢是古典经济学铺好的那些市场经济放任自由主义的路，这条路呢在英国甚至。在世界范围之内的很多保守党里面还是非常有市场的，还有一条路呢，就是社会主义的路，对吧？就是马克思的那那就那条路，那条路也随着苏联的日渐强盛，也吸引了越来越多的人。到了30年代，甚至在信使会里面都有大量的共产主义者了。而凯恩斯，我们之前说过啊，他可是两边都不靠啊。他一方面是脱身于古典放任经济，他早就发现了古典的那套理论的问题，同时呢，他又对社会主义那套理论充满了警惕跟不屑啊。可以说，他在20年代在写自己的著作的时候，就已经再一次坚定了自己的信念，他要走第三条路。这条路就是政府参与经济活动，但是不是监管经济活动。政府参与经济活动的目的不是统一一切，而是使经济活动变得更有活力。这是他的理想，而他所缺的呢，则是可以支持这个信念、这个理想的那个理论。无论是他写的《货币改革列论》还是《货币论、啊》呢，都可以看成是在寻找这个支持这个信念的理论的一些尝试。但这些尝试呢，其实都不是很成功啊。他的这些理论著作在政府的行为上面并没有引起特别大的波澜，反而呢，他收获到了很多批评。其中最激烈的批评自然是来自于哈耶克。哈耶克可以称之为是凯恩斯一生之敌的奥派经济学家，但同时他也是凯恩斯的好友。他的攻击凯恩斯是很能听进去的啊，他俩关系非常好啊。哈耶克的攻击给了海恩凯恩斯很多的启发，也让他认识到了这个古典的利率理论啊，其实是没法再打补丁了。打什么补丁呢？都救不了。他需要的是一个崭新的范式来支持他的信念。而在凯恩斯思考这个范式的时候，一个资本主义出现以来最大的经济事件就出现了。这个、就是著名的大萧条。哎，对了啊，在说大萧条之前呢，还有一个值得一提的事情，就是在20年代的时候啊，凯恩斯结婚了。他原来是个 gay， 对吧？他只会他只对男生感兴趣，但却突然间爱上了一个来自俄罗斯的芭蕾舞演员，并和他很快就结婚了。而且，婚后的凯恩斯啊，虽然还跟那些布鲁斯·贝利的同性恋朋友们保持着很良好的关系，但是却变成了一个非常忠贞的。而且非常疼爱自己妻子的丈夫，所以说这个人呢、啊，真的是不可预料，对吧？充满了可能性啊。他跟他跟他的妻子关系特别好啊，这种爱情一直延续到了他去世。这算是一个小插曲吧。我们还是回到凯恩斯面临的问题，我们继续来说大萧条。我记得大萧条应该是我们高中学过的，应该是每个人都知道的一个事儿。只不过我们高中的那个课本啊，大家也知道啊。就是视角非常的偏激跟片面，我们就看到了什么牛马奶都往河里倒，对吧？啊、嗯，大萧条的成因、经过以及解以及如何解决的，其实远不只是咱们教科书上说的那么简单啊！大家想要这个事儿，我也做成一期经济学小品吧，放在后面。如果大家有兴趣的话，也可以了解了解。不过，对于凯恩斯而言呢，大萧条的出现是预言中的，因为是经济周期理论的一部分嘛。但是从1929年开始的这个大萧条呢，是一次史无前例的萧条啊，是一次巨大的考验。马克思主义者就可以通过这次的萧条来洋洋自得地证明马克思的正确性。说是资本主义，这是必然的，是失败的必然嘛？那在凯恩斯眼里呢？这只是意味着古典理论的解释力已经不能满足现实社会的需要了。这个社会迫切的需要一种新理论，一种不是听天由命，就等待经济自我调节的、呃、放任理论。他要以经济学的思想，要以经济学的力量来救世。凯恩斯的名言是：“长期来看，我们都死了。”所以呢，我们就算长期来看经济会恢复，但是我们也应该为了短期的这个事情来毫不犹豫的采取行动。所以凯恩斯也被称之为救世的经济学家呀，他是非常有一种悲天悯人的色彩在里面的。好的，那既然要毫不犹豫的采取行动，那到底是要做什么呢？那当时凯恩斯也没想好啊。在大萧条来临的那几年里，其实没有任何人知道怎么做是正确的，怎么才能结束这次的危机。所以，凯恩斯一边在观察整个经济的近况，一边从他的那几本书的批评之声汲取营养，一边在关注利率、货币、供给与需求的这些理论，再想想有没有办法整合成一个新理论。而这一切呢？的转折点要从1932年开始说起。1932年，英国的经济降至了十年的最低点，而就在这一年，凯恩斯找到了一个新方向。他从社会总需求出发，看到了需求跟有效需求的区别，而这个区别正是他之前的经济学家所忽略的。这个视角给他创造了完全不同于古典经济学的理论的曙光啊！当然，这个需求跟有效需求到底是个啥？到底是个啥区别？里面有什么意义？我们之后的节目自然会详细说明的。在经过一年的理论的编纂跟总结之后， 1933年初，凯恩斯出手了。他一口气在英国的《泰晤士报》上发表了数篇文章啊，并把这些文字编纂出了一版小册子，命名为《通往繁荣之路》。这个小册子我也会放在 reference 跟 telegram 频道里啊，你可以把它看成，嗯，他未来的那本书《通论》的简化版，或者说政策建议版。他用寥寥术语来勾画出了这个世界面临的问题以及他的解决方案。这本书就是最初的凯恩斯国命的那个火种。文章出版之后呢，因为凯恩斯本身的影响力跟那个《泰晤士报》这个报纸的一个影响力。立立刻形成了一个大讨论啊，在这个讨论里，两大阵容逐渐形成了。有一派是支持凯恩斯的主张，认为越是危机，政府越要经济扩张；另外一派呢，则遵循古典的经济学教诲，号召政府按兵不动。文章在报纸发表之后呢，报社接到了大批的对于这个文章的评论。有支持的，有反对的，但是不管是支持反对，都说明大家都是认真的在研究凯恩斯的文章。而研究凯恩斯文章最仔细的，自然就是英国财政部跟英格兰银行的那各位了，对吧？因为这些人已经被经济危机折磨的焦头烂额了，这一系列的文章对于他们来说，可能是救命稻草一般的存在。同年3月17号，英国财政部的大臣张伯伦要求面见凯恩斯，想让凯恩斯再明确地阐述一下他的理论主张。但是呢，他在跟凯恩斯见面之后呢，却没有参考凯恩斯的建议。而其他国家，比如说日本跟瑞典，则开始了凯恩凯恩斯革命的尝试。而美国也在罗斯福总统上台之后，开始了著名的罗斯福新政。我们现在看罗斯福新政，包括教科书里说的，都感觉整挺好，是吧？但是当时那个时点，罗斯福也不知道咋搞，对吧？于是，大洋、太阳彼岸的凯恩斯又成了美国的一个新希望。12月31号，凯恩斯写了一封信，叫做《致美国总统的公开信》，把通向繁荣之路的主这这个小册子主要观念介绍给了美国人。而在1934年，凯恩斯真的受邀来到了美国的国土，跟美国的财政部、美联储、华尔街的大佬们，甚至罗斯福本人都进行了会谈。呃，会谈的十分的愉快啊。凯恩斯临走时认为啊，美国才是这个世界上真正的经济的实验室。而我们现在看，美国的实验应该是大获成功啊。在美国的见闻呢，也扩充了凯恩斯的视野。给他提供了他理论的正确的那个信心。从美国回到剑桥的时候，他已经明白了他自己会写出一本惊人的著作。罗斯福新政很快起的效果，美国在肉眼可见的恢复经济的活力，而欧洲本土，尤其是英国，则还没有，不但没有啊，情况还逐渐变得危急起来。一方面呢，是因为苏联的势力越来越大。同时呢，也显示了想要在世界各地开展红色革命、实现计划经济的野心啊。而在英国这种地方，也有越来越多的人成为了马克思主义的拥拥护者。另外一方面呢，在凯恩斯这个臭嘴的预言之下，德国果然开始了新尝试。希特勒上台了，德国变得逐渐的集权化，但经济呢，却是因为这个集集权的原因成为了。欧洲的一个强心剂，成为了欧洲第一啊！而苏联跟德国当时的这两种所谓的社会主义，对凯恩斯所珍视的一切产生了真正的威胁，而凯恩斯则用自己的方式对这些威胁展开了回应，而他的方式就是用论文跟投稿来宣扬自己的主义跟主张，为凯恩斯革命持续的添柴鼓气。凯恩斯对自己的理论有着绝对的自信。当时，罗素的妻子曾经问他：“你说你的理论那么好，那么完美，为什么现在采用的国家寥寥无几呢？”凯恩斯对这个问题的回答则是：“因为我现在还未能使专家跟公众信服我的观点是正确的，而我确信这只是个时间问题。等他们都被说服之后，经济政策都将照此制定。”哎，你看嘛，其实现在啊，就已经生活在一个被凯恩斯说服的时代了，对吧？现在遇到点危机，哪个国家不都是搞凯恩斯那一套吗？所以凯恩斯说这话的时候虽然是自负啊，但是我们还是得给他跪下。而他在跟肖伯纳的书信里也是写道：“我正在写一本经济理论的书，这种理论对世界如何看待经济的问题的思想，会从总体上产生革命性的影响。”我并不认为它能立即发挥这样的作用，但是在以后的十年里会产生这样的作用。我不能预测当我的新理论在与政治意识跟激情充分融合之后，会对行为跟事物产生什么样的影响，但是我敢肯定，它将带来很大的变化，尤其是它会打破马克思主义的基石。我不指望你或者其他人此时此刻能够相信我所说的这些话，但是对于我自己，我不是希望这会实现，而是在我的脑子里，我确信这会实现。这段书信往来写于1935年，而在1936年，凯恩斯所说的那本经济理论的书正式发表了。这本书名为《就业、利息、货币通论》，经济学界直接简称这本书为《通论》啊。理论上叫什么什么通论的书应该是非常的多啊，但是我们一说起通论，所有人都会明白，指的就是那个通论，那个独一无二的拯救了资本主义的通论。凯恩斯是英年早逝的，他在1946年因为心脏病病故于家中，时年62岁。他的死主要是因为在二战期间的劳累过度。当时他是英国最权威的经济学家，他在二战期间重复了他在一战中所做的那些事情，通过他的经济学能力再次救赎了英国，而《通论》也成为了他为英国筹措战争经费、尽可能的维持经济的重要理论依据。而在就在1945年，就是在他信里所说的十年后，二战结束了。资本主义阵营里的各个国家都不约而同的应用了凯恩斯的理论来度过战后重建的艰难时期，这本书成了资本主义的万能灵药。我想讲到这里，大家应该已经明白了凯恩斯的一生到底是和什么在战斗，他到底想解决什么样的问题。同时，我认为大家应该也会好奇，到底这是个什么样的理论，它能拯救了资本主义？凯恩斯所说的第三条道路到底是怎么走的，又是如何建构了这个思想的？嗯，很好。如果说大家有这样的疑问的话，或者说有这样的好奇的话，那本期内容的目的就达到了。下一期我们将正式的进入凯恩斯的理论部分，从他的最早期的出版那那本书《论概率》开始，我们来看看在现在的思想基石之中，凯恩斯。究竟占了多大的地方？ 1 9 4 2年，凯恩斯在英国受封，成为了我们标题中的约翰·梅纳德·凯恩斯爵士。而他的一生，不负爵士之名。以上就是本期维生素 E， 感谢您的收听，欢迎关注维生素 E 小程序、维生素 E Telegram 频道和添加维生素 E 小助手的微信来获取播客最新的内容跟相关书籍资料，也可以跟播主进行交流，相关链接都在播客的 Show Note 里面可见。如果您认为播客内容对您有帮助，也相信会对您周围的朋友有一些启发，所以欢迎在各大平台转发节目。好的，广告打完，我们下期再
1: 见。I'm sorry.